0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularını değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle bugün. Selamun Aleyküm, hayırlı günler. Düzenli ödeme koşuluyla taksit için kredi kartı kullanabilir miyiz diye sormuş
1: dinleyicimiz. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Önce net hükmü söyleyelim. Kredi kartı kullanmayı alimlerimiz bir ruhsat olarak görürler. Bunun anlamı şu, doğru olan bu karta hiç bulaşmamak. İster vaktinde ödeneni olsun, ister ön ödemeli ...kartlar olmuş olsun. Biliyorsunuz iki türlü kredi kartı var. Bir tanesi önce harcamanı yapıyorsun... ...ay sonunda ekstren geliyor... ...ve işte belli bir gün içerisinde... ...onu ödemen gerekiyor. Bir de ön ödemeli olanlar var. Banka hesabından... ...şimdi buna bankamatik diyorlar... ...bankamatiklerden... ...para çekmek için kullanılan kartlar... ...aynı zamanda kredi kartı özelliği taşıyor. İster... Önceden bankada paran olsun, o parandan harcıyor ol. İstersen de direkt e, kredi kartı önce harca, sonra öde cinsinden olsun. Doğru olan bu kartları kullanmamak. Ama kullanma ruhsatı verilmiş. Kardeşimizin dediği gibi vaktinde ödeme kaydıyla faize düşmemek kaydı Ile. Cevabı bu İsterseniz bunu açabiliriz Buyurun, Biraz hocam. açın hocam İsterseniz de hani çok uzatıyorsun Diyorlar ya evet. bununla iktifa edebiliriz Şimdi niye doğru olan kullanmamak Çünkü bu kart Kapitalist sistemin Sömürü faiz Düzeninin bir enstrümanı Bir aleti Bu kartla insanları Faize itiyorlar Evet ben dikkat ediyorum Faizle işim olmaz, vaktinde ödüyorum. Dolayısıyla bu noktada benim faizle uzaktan yakından bir ilişkim olmuyor. Fakat o çarkın içerisine girdiğiniz için belki sizin olmuyor. Ancak sizin işlem yaptığınız kimseler. Diyelim ki bakkala gittiniz, ekmek aldınız, kredi kartıyla ödemeyi yaptınız. Bakkal, post cihazından kredi kartını geçirdikten sonra bankadan ödemesini bir ay sonra, kırk gün sonra alacak. Eğer erken alayım derse, o zaman bir yüzdelik ödeyerek bunu alacak. Dolayısıyla siz ben faize bulaşmadım diyorsunuz, ancak işlem yaptığınız müessese faize bulaşmış olabiliyor. Dahası bu bir çark, bu çarkın içerisine girdiniz mi, bunun neresinden size faiz bulaşacağı belli olmuyor. Kaldı ki bütün bu kartların sözleşmelerinde faiz oranları belirtilir. Aylık gecikme faizi şu kadardır diye efendim yüzde iki buçuktu sonra düşürdüler herhalde şimdi yüzde bir nokta yirmi beş aylık gecikme faizi tahakkuk eder derler. Efendim ben vaktini geçirmeden ödüyorum dolayısıyla e, benim için bu ibare bu ifade yok hükmündedir yok hükmündedir diyoruz ama altına imza atıyoruz binaenaleyh yani orada yazsa ki kardeşim vaktinde ödemezsen sen dinini inkar edeceksin peygamberini inkar edeceksin böyle bir ibare yazan bir metnin altına bir müslüman imza koyabilir mi faiz ne demek Allah'a ve peygamberine savaş açmak demek Dolayısıyla ben eğer ödemezsem Allah'a ve peygamberine savaş açmayı kabul ediyorum diye bir metnin altına bir Müslüman imza atabilir mi? Atmaz. Fakat bugün işte bir takım ticari hayatın getirmiş olduğu e, yoğun ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, bir takım alimlerimiz ki kahir ekseriyet bu görüştedir, vaktinde ödenmesi, faize düşünmemesi, gerekli tedbirlerin alınması vesaire filan bu kartın kullanılabileceğini, bir ruhsat olarak kullanılabileceğini söylerler. Yalnız üzülerek ifade etmek gerekir ki, İslami finans yaptıklarını söyleyen, faizsiz bankacılık yaptığını söyleyen bankalarımız da gittikçe konvansiyonel bankacılığın enstrümanlarını tamamen taklit etmeye başladılar. Maksat, şurada bir gedi kaçtık, mukaddes mi mukaddes fahvasınca, bir başlayalım inşallah zaman içerisinde diğer bankalarda faizsiz bankacılığa evrilir şeklinde bir niyet ile başlayan bu kutlu süreç, zaman içerisinde gördük ki, kolaycılığa kaçan. Bu noktada da, Fetva bulmakta zorlanmayan faizsiz kurumlarımız gittikçe konvansiyonel geleneksel faizci kurumların kartlarıyla birebir kartlar çıkartmaya başlamış bulunmaktadırlar.
0: Yeni bir uygulama e, başladı hocam bir müddet önce ben öyle e, takip ettim. Efendim e, daha önce taksit uygulaması yapmıyorlardı bu İslami finans kuruluşları. Şimdi vadeli olarak taksit uygulaması da başlattılar.
1: Evet işte bu gibi uygulamalar bunun fetvalarında buluyorlar. Gök kubbe altında fetvası verilmemiş bir şey yok neredeyse. Efendim siz o satın aldığınız ürünü veya hizmeti banka adına vekaleten satın alıyormuşsunuz. Ondan sonra banka size onu taksitlendirerek tekrar satıyormuş. Dolayısıyla böyle bir taksitlendirmede problem olmazmış. Bu mışmışlar üzerine kurul olan ilişkinin tam karşılığı şu, bu da helal olmuş gibi olur. Binaenaleyh bundan uzak durmakta fayda var. Ee, ama eğer bir e, yoğun ihtiyaç söz konusuysa o zaman da e, bunu bir ruhsat olarak kullanabilir kardeşlerimiz. Fakat bunun bir ruhsat olduğunu unutmamak gerekiyor. Çünkü e, Türkiye bu anlamda bir kredi kartı çıkartmaya çalışıyor. Memleketimiz kendi yerli ürününü. Ancak gördüğümüz kadarıyla piyasada hakim olan kartlar tamamen uluslararası kapitalist düzenin kartlarıdır. Bu kartlarla o, o sistemin, o düzenin değirmenine su taşıdığımızı da unutmamamız gerekiyor. Bu yönüyle bakıldığında insan olabildiğince bu sistemden uzak durmaya gayret etmeli.
0: Evet. Değerli hocam bir diğer dinleyicimiz şöyle bize yazmış bir tanrı düşünün ki gönderdiği kitaplardan sadece birini koruyacağını söylüyor. Diğerlerini önemsemiyor. Bu nasıl bir Tanrı? Hicr suresinin 9. Ayetinde Hicr 9'da Tanrı sadece mı okuyacağını söylüyor. Gerçekleri nasıl çarpıtıyorsunuz? Bu vebalin altında kıyamet günü iki kat ceza alacağınızı düşünmüyor musunuz? Diyor.
1: Tabi yani e, bu tür ne idüğü belirsiz ee, söylemler her zaman ola gelmiş Şeytan bile Bu tür akıl yürütmeleriyle Cenab-ı Allah'a isyan ediyor Şeytan Allah'ın karşısına geçip de Ben senin emrini tutmuyorum Ben seni dinlemiyorum demiyor Aksine sen bana bir e, Emir verdin Adem'e secde et diye Oysa ben baktım gördüm ki Ben Adem'den daha hayırlıyım Eğer birinin birine secde etmesi gerekiyorsa Adem'in bana secde etmesi lazım. Şimdi şeytanın argümanı bu arkadaşımızın argümanına göre daha tutarlı bir argüman. Haşa. Yani bir e, anekdotla müsaadeniz olursa cevap vereyim. Hani meşhur bir hikayedir anlatırlar. Tarihte bir menkıbedir. Fatih Sultan Mehmet ilk tahta geçtiğinde henüz yeni bir e, delikanlıdır. 10 ee, küsur yaşlarındadır, ee, teenager diyorlar şimdi yabancı ifadesiyle, ee, bunu fırsat bilen Haçlılar, Osmanlı'ya savaş açarlar, ee, Fatih çok zeki bir delikanlı, hemen babasına mektup yazar, ordunun başına, devletin başına gel der, babası da ben artık der, saltanatı bıraktım, yeni sultan sensin, başının çaresine bak... Fatih bunun üzerine derhal ferman yayınlar. Sultan bensem emrediyorum ordunun başına geç der. Yok sultan sensen devletin başına gel otur der. Şimdi Allah Allahsa istediğini yapar. La yus'el amma yef'al ve hum yus'alun. Allah yaptıklarından hesaba çekilmez. Niye öyle yaptın? Niye böyle yaptın diye Allah'a bir soru sorulmaz. Kim soracak Allah'a soruyu? Yani Allah'ın yarattığı Üstelik de yani en adi bir sudan yaratılmış olan insan kalkıp da Allah'a meydan mı okuyacak? Yasin Suresi bunu anlatır. Feydahu ve hasimun mubin bir de insan apaçık bir düşman olarak Rabbinin karşısına geçmiş. "Onu niye öyle yaptın? Bunu böyle niye yaptın?" Bunlar tamamen şeytanın bir insanı ele geçirmesinin tezahürüdür. Önce Allah'ın varlığına, birliğine iman edecek bir insan Allah'ın varlığına, birliğine iman ettikten sonra Allah'ın emirlerini sorgulama gibi bir bedbahtlığın içerisine düşemez. Allah kitap göndermiş, insanlar yaratmış, peygamberler seçmiş onların arasında, hikmetinden sual olunmaz, o insanlar yoldan çıkmışlar, her yoldan çıktıklarında peygamberler göndermiş, kitap göndermiş, en sonunda ben size Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdim. Artık bu son peygamber, hani kıyamet alametini soruyorlar ya bazen, kıyametin en büyük alameti Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin peygamber olarak gönderilmesidir. Çünkü son peygamberdir aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Cenab-ı Allah bu dünyayı imtihan olarak yaratıp bize, bizi de bu dünyaya göndermiştir. Sonuza kadar devam edecek bir şey söz konusu değil. Yani bu e, arkadaşın sorduğu niye böyle bir ayrıcalık? Muhammed aleyhissalatu ve selam'a son kitap veriliyor, öbür peygamberlere verilen kitaplar e, neshe dinmiş, ortadan kaldırılmış. Peygamber efendimize verilen de ortadan kaldırılsın. E, nereye kadar? Muhakkak sonunda bir son kitap olacak. İşte Cana Allah murad etmiş ki İslam dini son dindir. Bu dine tabi olanlar ahirette kurtulurlar. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak bilenler, bu şeriatın hükümlerine tabi olanlar ahirette kurtulurlar. Yani sen çok iyi bir vatandaş olabilirsin. Dünya devletlerinin herhangi birine bağlı çok mumtaz bir vatandaş olabilirsin. Dünyada işini yürütebilirsin. Ama ölümle beraber başlayan herkesin kıyamet alemi, Orada Allah'ın önünde hepimiz hesaba çekileceğiz. Kaldı ki bu dünyada Allah'ındır. Cenab-ı Allah yer yer bizi imtihan ediyor. O imtihanlardan nasip alarak Allah'a dönebilmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Binaenaleyh, burada Allah veya şöyle bir iddiada söz... Allah niye diğer peygamberlerin kitaplarını muhafaza etmedi? Allah dileseydi, Adem'i cennetten de göndermezdi. İnsanlar cennette güzel bir hayat yaşarlardı. Binaenaleyh bu tür soruları sormaya başladı mı bir insan, şeytan onun aklıyla oynamaya başladı demektir. Biz Allah'ın kuluyuz, Cenab-ı Allah lütfetmiş, ihsan etmiş, kerem buyurmuş, peygamber göndermiş, peygamberine kitap vermiş, bize doğru yolu gösterecek kitap ve o kitabın uygulayıcusu peygamber sayesinde doğru yolu bulma şansını lütfetmiş. Binaenaleyh Allah'ın dinine tabi olan Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizin sırat-ı müstakimi üzerine yürümeye gayret edenler kurtulmuşlardır. Aksi halde Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizi tek doğru yegane rehber izinden yolundan gidilecek tek önder olarak görmezse bir kimse onun ahirette gideceği yer cehennemdir. Orada cayır cayır yanacaktır. Bu benim itikadım. Bir Müslüman olarak bizim itikadımız. Belki adam kendi dinine göre bizim yanacağımızı düşünüyor. Müslümanlar yanacaklardır diyor. Nitekim bu arkadaş da iki kat yanacağımızı söylüyor. O kendi batıl düşüncesidir. Bizim için yok hükmündedir. Hiçbir geçerliliği, hiçbir gerçekliği yoktur. Çünkü tek doğru kitap Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gelen Kur'an-ı Kerim'dir. Onun haricinde hiçbir kitap sahili selamete, kurtuluşa insanlığı götüremez. Onun için bu kardeşimize tavsiyemiz imana gelsin, tövbe etsin, Kur'an'a sarılsın. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatını örnek olmaya gayret etsin.
0: Evet. Değerli hocam, üçüncü e, sorumuz. Selamünaleyküm hocam. Karides, midye gibi denizden çıkan balık harici canlılar yenebilir mi? Allah razı olsun demiş.
1: Şimdi deniz ürünleri, deniz mahsulleri, su mahsulleri ile ilgili... Genel kuralımız şu: Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Efendimize deniz ürünleri soruluyor. Yani denizden çıkartılıp da yenilen balıklar vesaireler soruluyor. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam deniz suyunun temiz, deniz ölüsünün de helal olduğunu söylüyor. Yani denizden çıktığında ölen hayvanı direkt olarak yemek Helaldir anlamına geliyor. Burada e, alimlerimizin üzerinde durduğu iki şey var. Birincisi deniz nedir? Su nedir? Su hayvanı nedir? Bu yönüyle alimlerimizin kahir ekseriyeti derler ki hayatına suda başlamış ve suda bitiren hayvanlar su hayvanlarıdır. Deniz hayvanlarıdır. Bu nehir de olabilir, çay da olabilir. Suyun dışında Yaşama imkanı olmayan hayvanlar su hayvanlarıdır. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam su hayvanlarının ölüsünün helal olduğunu söyler. Bunun anlamı karaya vurmuş zehirli olan hayvanlar değil. Yani denizden avladığınız çıkarttığınız ne oluyor? Denizden çıkınca ölüyor hayvancağız. Bunları yemek helaldir. Fakat diğer taraftan Kur'an-ı Kerim bize Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i tanıtırken يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ Peygamber çirkin, pis, fıtraten, iğrenç olan şeyleri yasaklar buyuruyor. Buradan anlıyoruz ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in cenab Allah'tan aldığı vahiyle insanlara Kur'an dışında da bir takım şeyleri yasaklama, haram etme yetkisi bulunuyor. Elbette Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin her konuştuğu vahiy olduğu için e, bu haram etmenin, bu bilginin arka planında Allah'tan aldığı vahiy vardır. Buradan da şu neticeyi çıkartıyoruz. Eğer genel olan hükmün, umumi hükmün deniz ürünleri, su mahsulleri helaldir ifadesinin içerisinde bu mahsullerden ...iğrenç olan, tabiatı tiksindirici olan şeyler varsa... ...bunlar bu ayetin şumulüne girerler... ...binaenaleyh bunlardan uzak durmak lazım. Bu yönüyle bakıldığında... ...bir taraftan Kur'an ayeti peygamber... ...habis olan şeyleri haram kılar ifadesi var... ...diğer taraftan peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin hadisi... ...deniz ürünleri helaldir, su ürünleri helaldir şeklinde bir ifade var... Bu noktadan Hanefi mezhebi der ki eğer bir takım deniz mahsulü olan hayvanlar bunlar denizin ana ürünü balıktır. Balığın fıtratının dışında efendim çamur tipinde efendim ee, bir takım bakıldığında böyle göze hoşgölmeyen, iğrenç bir yapıda olan hayvanların yenilmesi mekruhtur derler. Mekruhturun anlamı Onlardan uzak durmak daha doğrudur. Bunlardan imtina etmek gerekir. Çünkü haram ifadesini kullanmıyorlar. Bu ifadenin kesinliği bulunmadığı için onun yerine tahriben mekruh diyorlar. Bu gibi noktalarda yani karides gibi, efendim yengeç gibi Şimdi kanser diyoruz değil mi iğrenç bir hastalık kötü bir hastalık onun adı kanser kanser ne demek Türkçe yengeç demek yani böyle yengeç gibi evet. bütün vücudu saran bu hayvanlara baktığınız zaman bir e, karada görseniz örümcek gibi tiksinirsiniz uzak durursunuz bunlardan uzak durmak gerekir hanefi mezhebi açısından fakat ee, diğer mezheplerde alimlerimiz bunlar eğer deniz ürünüyse, su ürünüyse, su mahsulü ise Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizin bu ifadesinin içerisine dahildir ve yenilebilir demişlerdir. Peki bu durumda biz ne yapacağız? Yani Hanefi mezhebi bunlara neredeyse haram gözüyle bakar, Şafi mezhebi helal gözüyle bakar. Biz bu durumda ne yapacağız? Fakirin kanaati acizane Bundan uzak durmak gerekir. Ama yiyene de ister Hanefi mezhebinden olsun, ister Şafi mezhebinden olsun, ne yapıyorsun diye müdahale etmek de doğru bir şey değil. Evet. Bağmafi zaman zaman bu mahsullerle ilgili bir takım açıklamalar da yapılıyor. Bunların işte zararlı vesaire filan olduğuna dair onlar uzmanlarına Ehli olan kimselere, ihtisas branşlaşmış olan kimselere sorulacak şeyler. Ama temel itibariyle Hanefi mezhebinin su mahsullerine bakışı budur.
0: Evet. Allah razı olsun hocam. Efendim kıymetli dinleyenlerimiz birinci kısmın sonuna erdik. Kısa bir ara veriyoruz. İnşallah aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim sizden bize gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Şunu da e, hatırlatalım. Erkam Radyo WhatsApp hattına sorularınızı gönderebilirsiniz. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle e, bize yazmış. Kadın veya erkeğin mahremi olmayan kişilerden internet üzerinden YouTube, Zoom gibi İslami dersleri alması caiz olur mu?
1: Şimdi tabii e, genel bir durum söz konusu e, uzaktan eğitim içerisindeyiz. Bu salgın hastalık sebebiyle e, birçok seminerdi, konferanslı vesaire e, uzaktan artık icra edilir hale geldi. Bu tür faaliyetlerin uzaktan icra edilmesiyle yakından icra edilmesi arasında tabii büyük farklar söz konusu. E, elbette e, uzaktan icra edildiği durumların, ...birçok ile beraber... ...bir takım dezavantajları da... ...oluşabiliyor... ...bunların en önemlileri... ...zaman zaman bir takım kazalar... ...meydana geliyor... ...bakıyorsunuz işte bir... ...öğretmen... ...günlük kıyafet yerine... ...ev kıyafeti pijamayla... ...ekrana çıkmış olabiliyor... ...bu en masumu... ...farklı bir takım istenmeyen görüntüler de... ...ortaya çıkabiliyor... ...birinci olarak yapılması gereken bu tür ortamların her ne kadar sanal olsalar da birebir iletişim halinde olduğumuz için gerçek ortamlarla aynı düşünülmesi binaenaleyh gerçek ortamda bir araya gelindiğinde bir ihtiyaç sebebiyle nasıl insanlar tam kıyafetleriyle bulunuyorlarsa kadın erkeğinde tam kıyafetiyle bulunmaları gerekiyor. Bu anlamda ekran açık olarak yapılan bu tür e, faaliyetlerde tam tesettürlü bulunmaları gerekiyor. Tabii eğer e, bayan kardeşlerimiz alıcı konumunda iseler, öğrenci konumunda iseler, dinleyici konumunda iseler, o zaman çok fazla ekranla da bir işlerinin olmaması, ekranda görünür de olmamaya gayret etmeleri gerekiyor. Şimdi ee, Cenab-ı Allah insan suresinin başında hel eteale'l insani heynun mined dehr lem yekun şeyen mezkura diyor. İnsanın başına öyle bir zaman geldi ki lem yekun şeyen mezkura. İnsan adı anılan bir şey değildi. Hesaba katılan, sözü edilen bir şey değildi. Ee, bu ne kadar bir süre böyleydi? Bununla ilgili farklı rivayetler var ama önemli olan tarafı şu. İnsan bir topraktı, bir çamurdu. Cenabı Allah şekil verdi insanı. Ruh üflenene kadar o top, o toprak, o çamur e, kıymet ifade eden bir şey değildi. Şimdi bile Basri Hocam şuradan bahseden biri gelse işte bir avuç toprak alsaya ne yapıyorsun kardeşim vatan toprağı kimseye vermem diye kavga etmez kimse. Yani bir avuç toprağın işte ne bileyim e, iki kürek toprağın lafı olmaz. Bir değeri bir kıymeti harbiyesi olmaz. İnsan da bir kıymeti harbiyesi olmayan bir şeydi. Sonra, inna halaknahu min نُطْفَةٍ اَمْشَاجِ Biz onu karışık nutfeden yarattık diyor Cenab-ı Allah. Nebtelih, insanı imtihan ediyoruz. İmtihan ediyoruz. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا İmtihanın bir gereği olarak onu işiten ve gören kıldık. Binaenaleyh Allah bize göz vermiş. Fakat verdiği bu göz bir imtihan olarak bize verilmiş. Allah bana göz verdi. Ben bu gözde istediğim yere bakarım, istediğim şeyi izlerim, istediğim şeyi takip ederim. Böyle bir lüksümüz yok. Allah bu gözü vermiş. O gözü kapatmak için de kapak vermiş. Kapat dediği yerde, Nitekim diyor Cenab-ı Allah: kulil mu'minin ayaguddu min absarihim." Müminlere söyle, ey habibim, gözlerini kapasınlar. Yine aynı emir erkeklere geldiği gibi kadınlara da geliyor. Yahudun damil apsarihin ne gözlerini kapasınlar. İnan Ali, göz nimeti bize verilmiş olan bu nimet Allah'ın verdiği en önemli nimetlerden bir tanesidir. Görme meselesi, görünme meselesi. Çünkü e, görebilmek için görünür olması lazım bir şeyin. Yani Birçok şey ile beraber yaşıyoruz ama bizim açımızdan görünür değiller onlar mesela Cenab-ı Allah cinlerle ilgili diyor ki onlar sizi görür sizse onları görmezsiniz diyor görünür olma meselesi görme meselesiyle beraber veya görme de görünmekle beraber mülahaza ediliyor Cenab-ı Allah'ın bize müsaade ettiği çerçevede görmek ve görünmek durumundayız bu noktadaki hassasiyeti ...kaçırmadan... ...buna dikkat etmemiz... ...gerekiyor... ...sanal ortamların... ...birçok tehlikeyi de beraberinde... ...barındırdığını... ...bu noktada söylememe de gerek yok... ...herhalde... ...bazen bakıyorsunuz artık gelişen... ...montaj teknolojisiyle beraber... ...bir resmin üzerine çok farklı şeyler... ...yüklenebiliyor, anlamlar... ...yüklenebiliyor... ...bu noktada olabildiğince... ...gerçek ortamlarda... Hem cinsleriyle görünmeye müminler dikkat etmeliler. Onun haricindeki zaruri ortamları bir ihtiyaç söz konusu olmasında konuşulabilecek, düşünülebilecek ortamları da tedirginlikle geçiştirmeleri gerekir. Ama tedbirleri aldıktan sonra da bu meselede vazifemizi icra etmekten de tereddüt etmemeliyiz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Evimizde oturuyoruz. İşte 18. katta oturuyoruz. Evin içerisinde kadıncağız baş açık olarak oturmuş. Etraftan normal çıplak gözle onu birinin görmesi mümkün değil. Yani biri 10 kilometre öteden dürbünle bakma ihtimali var diye e, bu kadar da bir e, vesveseye düşmek doğru bir şey değil. Biz elimizden gelenle mükellefiz. Takatimizin yettiğiyle mükellefiz. Binaenaleyh hoca ders yaparken e, bayan hoca da olsa bir başkası gelip bakabilir mi veya tecessüs edebilir mi gibi noktalarda vesveseyde düşmemek lazım. E, biz elimizden gelenle sorumluyuz. Eğer elimizde olanın dışında bir kadın açısından veya bir erkek açısından biri efendim kapının deliğinden gözetlemiş. Oradan bizim günahımız olmaz. Oradan o kimsenin günahı olur. E, bu yönüyle de e, tedbirlerimizi alarak bu tür vasıtaları da kullanabiliriz. Allah-u Alem. Evet. Değerli hocam
0: başka bir dinleyicimiz şöyle yazmış. Farmasiye sadece kendi ihtiyaçlarımı karşılamak için üye olup alışveriş yapmam dinen caiz midir?
1: Herhalde anladığım kadarıyla buradan e, öğrenilmek istenen sorulan şey... Bir takım e, piramit satış e, zincirleri var. Yani bir takım ürünleri ancak bir ağa bir şebekeye dahil olduğunuzda alabiliyorsunuz. Söz gelimi mesela e, mahallenizdeki bakkal diyor ki e, bana üye olursanız ben size satış yapıyorum. Üye olduğunuzda da bir takım kendi içerisinde karmaşık bir sistem var. Buna e, özetle piramit satış sistemi diyorlar. Piramitin başında bir şahıs var altında ona bağlı olan şahıslar var. En diptekinin yaptığı alışverişten de yukarıdaki bir pay alıyor, bir hisse alıyor. Bununla ilgili e, sormuyor kardeşimiz şunu soruyor. Yani ben bu sisteme dahil olmadan mesela Basri Hocam sistemin içerisinde e, ben ondan ihtiyacım olan bir ürünü alabilir miyim? Alabilirsiniz yani bunda bir e, sakınca yok. Eğer bu ürün helalse. İçerisinde haram bir muhteva barındırmıyorsa bu ürünü alabilirsiniz. Genelde bu tür satış sistemlerinde yani e, piramit e, ağı sistemlerinde e, ürün yolmaz, göstermelik bir ürün olur. Orada üyelik üzerinden birileri para kazanırlar. E, hakikaten bir ürün olan insanların ihtiyacı olan bir ürünün pazarlanması durumunda durum biraz daha farklılık arz edebilir tabi bu ürünlerden sisteme dahil olmadan zincire girmeden almakta bir sakınca olmaz eğer ama burada üye
0: olup yazıyor hocam üye olup alışveriş yapmam dinen
1: caiz midir diyor şimdi alışveriş yapmakta problem yok ama o piramit sistemi içerisine girip de e, insanların emeklerinin e, bir nevi tahsilata dönüştürülmesi meselesi onlar sıkıntılı meseleler ee, eğer bir ürünün pazarlanması meselesi söz konusu ise alınıp satılması meselesi ise onda bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Fakat piramidin kendisi ağın kendisi ile ilgili bu ağ satış sistemi ile ilgili e, sıkıntılar var zannedersem bizim de herhalde araştırsalar e, kayıtlarımızda onları radyonun kayıtlarında evet. da arşivlerinde de bulabilirler.
0: Evet, evet hocam. Başka bir dinleyicimiz şöyle sormuş. Değerli hocam. Alkollü deodorant hususunda bilgi verebilir misiniz? Fetva ve takva ayrımını da e, gözeterek ne tavsiye edersiniz diyor.
1: Şimdi bu da önemli bir mesele yani fetva nedir takva nedir? Fetva takvadan farklı bir şey midir? Yani fetvalık Müslümanlar takvalık Müslümanlar diye bir ayrım söz konusu mudur? Allahu alem bunun doğru ayrımı şudur. Fetva dinine güvendiğiniz bir alimden probleminiz için dini bir çözüm, yanıt almanızdır. Fakat bu aldığınız, bir kişiden aldığınız olur cevabı diğer hocalar, diğer alimler tarafından doğru bulunmuyor olabilir. Binaenaleyh takva olan Herkesin kabul ettiği meseleleri yapmaktır. Mesela bir misal verecek olursam. Namazda namaza durabilmemiz için abdest almamız lazım. Abdestin şartlarından bir tanesi de biliyorsunuz başın mezh Şimdi başın mezh meselesinde Hanefi mezhebi der ki başın dörtte biri mezh edilir. İşte biz ne yapıyoruz? Elimizi ıslatıyoruz. Ondan sonra başımızın önünden mesediyoruz. Şafi mezhebi der ki bir miktarını, bir parmak kadar bile olsa başı mesettim mi baş mesedilmiş olur. Maliki mezhebi ne diyor? Maliki mezhebi de diyor ki başın mesedilmesi için başın tamamının mesedilmesi lazım gelir. Yani kaplama mesih yapılması lazım gelir. O zaman ne yapıyoruz? Ellerimizi yıkadık, böyle önden arkaya doğru bütün başımızı mesediyoruz. ediyoruz. Fatva, fetva, eğer Hanefi mezhebindense bir adam, başın dörtte birini mesh etti, başı mesedilmiş oldu. Takva nedir? Dört mezhebe göre de abdestli olabilmek için, başın tamamını mesh etmektir. Bu nokta önemli. Şimdi bu noktadan bakılınca, Hanefi mezhebi der ki alkol dediğimiz şey, müskirat veya yani sarhoşluk veren maddeler bunlar yasaklanmıştır. Fakat e, yasaklanmanın anlamı nedir? Mesela e, bu duvar sana yasaklandı denildiğinde Duvarın neyi yasaklanmıştır? Duvara çivi çakmak mı yasaklanmıştır? Bu duvara yaslanmam mı yasaklanmıştır? Bu duvarın önünde bekleme yapmam mı yasaklanmıştır? Bina Bunun cevabı ile ilgili alimlerimiz derler ki, eğer bir madde yasak olarak belirtilmişse, o madde Nin asıl kullanım yolu ne ise o kastediliyordur. Yani mesela anneniz size haram kılındı. Kız kardeşiniz size haram kılında. Ayetinden ne anlıyoruz biz? Annenizle kız kardeşinizle nikah kıymanız size haram kılındı. Çünkü bir kadın söz konusu olduğunda erkek için ilk akla gelen İnsan neslinin devamı için evlenmektir. Yoksa annenizin elini öpmeniz size haram kılındı değil veya annenizle oturup bir sofrada yemek yemeniz size haram kılındı denilmiyor. Bu noktadan müskiratın, bunlar içecek maddesi olduğu için size haram kılındı ifadesi, bunun içilmesi haram kılındı anlamınadır. Hanefiler derler ki, içilmesi haram kılınan şeylerin içilmesi yasaktır. Uzak duracaksın. Fakat içilmesi haram kılındı diye kendisi necis, pis midir? Belki birçok kardeşimiz tabi böyle bir şartlanma olduğu için diyecek ki kardeşim alkol necistir. Şunun üzerinden bir misal verelim. Mesela adam ...sigara paketi cebinde taşıyor. Sigara nedir? Tütün. Tütün, tütün, ot yani. Bunu içmek haram. Peki... ...bu tütün maddesi... ...pis bir madde midir? Bununla namaza duran bir kimsenin... ...cebinde pislik var diye... ...namazı geçersiz mi olur? Çünkü namazın şartlarından bir tanesi de nedir? Necasetten taharettir. Hadesten taharet... ...abdesti olacak Necasetten taharet, üstünde, elbisende, namaz kıldığın yerde bir pislik olmayacak. Şimdi sigaranın içilmesi veya işte bir takım uyuşturucu maddeler. Bunların içilmesi haram mı? Haram. Veya fare zehiri. Bunu yemek haram mı? Haram. Evde fareler var, Hanım demiş ki ya bir fare zehri al gel Adam da cebine koymuş Onunla namaza gelmiş namazı oldu mu olmadı mı Yani bu Yenilmesi haram diye Bu nesne Pis midir necis midir Hanefiler diyorlar ki Allah bütün mezhep imamlarımızdan Razı olsun Amin. İmam Muhammed'e sormuşlar Niye bu kadar kendini yoruyorsun Uyumuyorsun uykusuz geçiyor Günlerin diye Demiş ki ümmeti Muhammed biz çalışıyoruz diye rahat rahat uyuyor. Biz de uyursak demiş, ümmeti Muhammed'in bu sorularına kim cevap verecek? Cenab-ı Allah bizlere de o alimlerimizden hisseler nasip eylesin. Amin. Hanefi alimlerimiz diyorlar ki, bir şeyin içilmesinin haram olması... Onun pis, necis olduğu anlamına gelmez. Onun pis, necis olması için de ayrıyeten bir delilin olması gerekir. Ayetin veya hadisin olması gerekir. Bu yönüyle tamam şarabın pis olduğuna dair ayet var. İnnehu ricis, pisdir diyor ayet. Uzak duracağım. Ama alkol dediğimiz madde, yani sentetik olarak üretilmiş, kimyasal olarak üretilmiş madde. İçilmesi haram diye. Mesela kolonya. Bunu içmek haram. Kullanmak efendim ne bileyim bir bugünlerde özellikle salgın sebebiyle temizlik maddesi olarak kullanılıyor. Her gittiğin yerde eline kolonya tutuşturuyorlar. Veya kolonya değilse de dezenfektan dedikleri yine aynı alkolden muamül bir madde e, tutuyorlar. E, camiye girerken veriyorlar çıkarken veriyorlar tedbir amaçlı olarak yapılıyor bunun kendisi necis midir Hanefi mezhebi diyor ki değildir fakat Şafii mezhebi şimdi kardeşimiz takvayı da sordu ya Şafii mezhebi diyor ki madem içilmesi yasak çünkü bu e, alkol vesairenin içilmesinin yasak olması şaraba kıyasla gerçekleşiyor Şarabın içilmesiyle ilgili ayet var. Binaenaleyh onun içilmesi ve e, kullanımı yasak olduğu için alkolün de içilmesi artı kullanımı yasaktır diyorlar. Bir iştihat farklılığı. Takva neyi gerektirir? Takva dört mezhebe göre amel etmeyi gerektirir. Yani bu başı mesih meselesinde söylediğimiz gibi fetva dörtte birini mesetsen de olur. Fakat takva tamamını mesedeceksin. E i̇şte bir önceki sorunuz karides yenilir mi sorusuydu mesela. Fetva işte şafi mezhebine göre yenilebilir. Ama takva değil mi ki bir mezhepte yenilmez deniliyor. Bundan uzak durmak gerekir. Bilmiyorum ifade edebildim mi Basır hocam? Evet. Yani deodorant da bu şekilde diyorsunuz. Yani deodorant da aynı şekildedir. Yani bunların içerisinde bir nebze alkol vardır. Ee, bunu kullanmak bu açıdan Hanefi mezhebi kriterlerine göre olabilir. Evet ama evet. doğru olan e, ne kullanmaktır hocam? Isparta gül yağı kullanmaktır. O gül yağının içerisinde de bol miktarda alkol vardır. <gülüyor> Fakat ikisi birbirinden farklıdır tabii. Birindeki alkol tabii'dir. Diğerindeki hariçten dışarıdan koymadır. Binaenaleyh tabii olanla ilgili herhangi bir problem yok. Hiçbir mezhep açısından yok.
0: Evet. Değerli hocam, bir dinleyicimiz şöyle yazmış bize. Tekstil firmasında 20 senedir kuzenlerimin yanında satış azarlama müdürlüğü yapıyorum. Çalıştığım firma son zamanlarda kredili işlemler yapıyor bir bankayla. Benim bu firmayla çalışmamın hükmü nedir diyor.
1: Şimdi tabi yani ahiri zamana doğru Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz faizin bulaşmadığı kimse kalmayacak buyuruyor. Yani en bulaşmayana da tozu bulaşmış olacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam faizle ilgili faizi alana verene şahit olana ve işlemine e, tanıklık edene ve yazana lanet olsun buyuruyor bu yönüyle bakıldığında bu dört e, nokta önemli alan da veren de şimdi bazıları diyor ki efendim negatif faiz faiz değildir yani 100 lira verdin e adam sana 90 lira olarak bunu geriye veriyor Hocam bir kişi
0: siz bunu birkaç defa daha önce e, dile getirmiştiniz. Böyle bir işlem neden e, yapar? Pek mantıklı gelmiyor hani negatif faiz.
1: İsviçre bankaları yapıyorlar mesela. Adama 100 dolar veriyorsun. Kardeşim ben diyor senin paranı saklıyorum diyor. Saklamanın karşılığı olarak da binde bir ben buradan keserim diyor.
0: Ama o yani kesinti bir şey ücret olarak işte şeyin... Ne diyelim muhafaza ücreti olarak e, Almasında bir sakınca var mı?
1: Var ee, Şimdi niye yapar bilmem Yani beni de ilgilendirmiyor Ama şunu demek istiyorum ben Bu 100 lirayı verdin İster karşı taraf sana 110 lira olarak onu geri versin ister 90 lira olarak geri versin Yani faizin negatifi de faizdir Bu sefer roller değişmiş olur Sen faiz Yiyen değil de yediren olmuş olursun. Ama ortada bir faiz işlemi varsa bu tek taraflı bir işlem değildir. Adam kendi kendine faiz yiyemez. Faiz yiyebilmesi için bir karşı taraf olması gerekir. Burada roller değişebilir. Biri artı biri eksi olabilir. Ama artıda olan da ekside da olan da bu ifadeyle lanetlenmiştir. Kardeşim benim ihtiyacım vardı 100 lira aldım. Adam benden yüz on lira istiyor. Bana ne? O onun hesabını versin. Yok öyle bir şey. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Binaenaleyh bu gibi noktalarda faizin bizzat içinde olanla direkt lojistiğini yapan kimselerin bu işten sorumlu oldukları ortaya çıkıyor. Eğer bu kardeşimiz de bu çarkın içerisine dahilse yani tanıklık ediyorsa, şirketin finans departmanında ise, şirketin maliye departmanında ise burada bu tehlikenin direkt muhatabı demektir. Ama onun haricindeki yerlerde ise şirketin yüzde ellisi bu tür bir faizli işleme bulaşmışsa o zaman buradan uzak durmak gerekir. Öyle değilse bir Müslüman olarak bu işe bulaşmış olan kuzenlerini ikaz eder. Fakat kendisi direkt muhatap olmaz, doğrudan bir muhatap olmaz. Elbette bir şekilde tanık olduğu için, şahit olduğu için kendisine de bir sorumluluk düşer. Fakat bu doğrudan bir sorumluluk değildir. Evet. Allah razı olsun
0: kıymetli hocam. Teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programımızın daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim sorularınızı Erkam Radyomuz'un WhatsApp grubuna gönderebileceğinizi tekrar hatırlatıyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Hoşçakalın.